0: 希利尔讲艺术史，作者希利尔，翻译尤一彤。第一部分，绘画。第二十五章，穷画家科洛和米勒。在这一章里，我要告诉你们，画家都很穷，却又十分优秀。法国画家科洛就是穷画家之一。由于没人愿意买他的画，克洛一直都非常贫穷。直到50岁，克洛才卖出自己的第一幅画。你可能会想，那他在50岁之前是靠什么过日子呢？其实，他有个很富有的父亲，每年都会给他一笔钱，尽管数额有限，但足够他维持生计。克洛刚毕业时就立志要当一名画家，但他父亲是个商人。想让他继承自己的产业，所以科洛只得跟着父亲做生意。不过他一直都没放弃梦想。终于有一天，他的父亲被他坚韧的毅力感动了，同意送他去意大利学习画画。几年之后，科洛成了一位风景画家。回到法国后，他画了很多优美的风景画，但他的画在很长一段时间内都无人问津。当时还有很多画家和柯洛一样穷。他们发现，比起巴黎来，住在巴比松乡村要省很多钱，而且巴比松附近的乡村风景优美，那里有很多树林、小溪和田野，更适合风景画写生。所以，这些穷画家们就搬到了巴比松，住在那里的小木屋里。去巴比松定居的想法是柯洛最早提出来的。因为他喜欢在清早去田野里散步，那时树林里的一切都沉浸在湿漉漉的水汽中，十分漂亮。看到这样的美景之后，他通常会先画一幅素描，回家后就根据素描画油布画。他也喜欢画暮色和月光，并且以此为题材画了很多画。他的风景画凭着一种神秘梦幻的美誉，享誉全世界。科洛老年的时候，他的画开始受欢迎了。他终于获得了财富和名声。科洛一直都很热心帮助别人，赚钱之后，他也很愿意资助那些缺钱的人。尽管科洛的风景画中隐藏着一种梦幻般的忧郁，但当他和他的画家朋友们在一起时，他总是非常快活。大家都很敬爱他，叫他科洛爸爸。所以后来他成功时，大家都为他感到高兴。巴比松还有一位比科洛更穷的画家，他也是第一批定居巴比松的画家。他与妻子和儿子住在一幢只有三间房子的泥土地宅子里。这位画家就是让·弗朗西斯·米勒，法国最伟大的画家之一。米勒的爸爸是个农夫。所以他小时候常常在农田里劳动。有一次，他得到了一本旧的圣经，便开始照着那上面的一些图片画画。在地里干活休息时，其他人都会小睡一会儿，而小米勒却抓紧时间学习画画。后来，村子里的人为他筹集了一些钱，让他去巴黎学画画。米勒刚到巴黎时很不适应，他很腼腆。又不习惯城里的生活方式，所以处处碰壁。他卖画挣的钱勉强能够让自己吃饱饭。米勒很喜欢画贫苦农民的形象，因为他很熟悉农民的生活。就在他快被饿死的时候，有人买了他一幅农民主题的画作。全靠这笔钱，他才能离开巴黎，移居巴比松。之后，他一直住在那里，直到去世。米勒画那些劳作中的农民时，有一套自己的独特方法。他常常走到田间观察农民干活的样子，回到家里再把自己看见的场景画下来。他的记忆力很好，几乎不用模特就可以准确地画出人物的动作。实在需要模特时，他也只是让自己的妻子帮忙摆一下造型。米勒有一幅很有名的画。叫播种者，在130页，这幅画画的是一位正在播种的农民。你可能看不懂这位农民是怎样播种的，因为在美国，这种工作通常都是用马或机械来做的。人工播种时，播种的农民手脚要紧密配合。首先，用手从胸前的袋子里抓一些种子，然后侧身将种子撒在地里，之后。脚向前迈出一大步，然后再重复之前的动作。米勒笔下的播种者总是很辛苦，但他的步伐和挥动的手臂仍然配合得很自如。米勒画过很多幅大同小异的画， 1 3 1页上的这幅播种者是最出名的一幅。这幅画被保存在美国的波士顿。米勒还有一幅画也很出名，叫做《十岁者》。田地里收割，田地里收割过后，经常会遗留下一些谷穗。拾穗者将这些谷穗捡起来带回家。巴比松附近的农民都非常穷，所以这些拾穗者捡的粮食虽然少得很可怜，但对他们来说却很重要。从米勒的话中，我们可以看出，十岁也并不是一件轻松的事。但这样劳累的工作，竟是由女人来做的。米勒还有一幅名画，是132页的这幅《晚岛，直到今天，我们经常还可以看到这幅画的复制品。图画上，一位法国农夫和他的妻子正在地里干活。当附近教堂里晚岛的钟声传来时，他们便停了下来，低头认真地祷告。与科洛一样，米勒年龄很大的时候才被人们认可，不过他一直都很贫穷。米勒去世后，他的妻子也只能依靠科洛的资助生活。还有一些巴比松画家后来也得到了人们的欣赏。他们过去常常在一个大仓库聚会，把各自的作品挂在仓库的墙上，然后相互讨论大家都喜欢的画作。我很想再告诉你们米勒和科洛的其他几位朋友画家，但限于篇幅，就到此为止吧。